0: Así sonaban hace unos días los piquetes del sindicato United Auto Workers en una planta de Ohio, en Estados Unidos. Por primera vez, los trabajadores de los tres gigantes del motor de Detroit han ido juntos a la huelga. No son los únicos. Este verano, varios sectores se han plantado para exigir mejores condiciones de trabajo, incluidos los actores y guionistas de Hollywood. El sindicalismo, después de décadas perdiendo fuerza, está volviendo en la primera economía del mundo. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, del automóvil a Hollywood, ¿qué nos dicen las huelgas de Estados Unidos?
1: Hola, Miguel. Hola, Ana.
0: Miguel Jiménez es corresponsal, jefe del país en Estados Unidos. Yo quería charlar contigo, pero lo primero escucha esto. <risa> Decía aquí el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que Wall Street no fue el que construyó Estados Unidos, que fue la clase media la que lo hizo. Eh, ¿Es habitual que el presidente coja un megáfono y se una a los piquetes durante un conflicto laboral?
1: No, es un gesto completamente insólito. No hay precedentes de un presidente de Estados Unidos sumándose a un piquete huelguista. Biden fue a algún piquete cuando era candidato y también cuando era senador, pero nunca un presidente había hecho una cosa así.
0: Tú firmabas hace unos días un artículo en el periódico que se titulaba «Los gigantes del automóvil en Estados Unidos afrontan una huelga que marcará una época». Ahí el coche es, vamos, bien de primera necesidad. ¿Esta huelga cómo de histórica es?
1: Es la primera vez que un paro así afecta simultáneamente a los tres grandes de, de Detroit, a Ford, a General Motors y a Stellantis, que es la que ha absorbido a, a Chrysler. Y se produce en un momento especial, en un momento de transición al coche eléctrico, después de años de pérdida de poder adquisitivo, donde los trabajadores se sienten expulsados de, de la clase media. Algunos de los trabajadores con los que estuve llevan 40 años trabajando en la misma fábrica y nunca habían hecho una huelga. O sea, que eso te da un poco una idea.
0: We invite and encourage everyone who supports our cause to join us on the picket line. From our friends and families... Este que escuchamos es Sean Fein eh, durante una de las protestas. Es el líder del sindicato que convoca, United Auto Workers. Eh, entre los tres gigantes de Detroit eh, fabrican casi la mitad de los 15 millones que salen cada año de las, de las factorías de Estados Unidos. Háblame de ese sindicato y de su líder.
1: Es el sindicato del motor. Eh, representa unos 146.000 empleados solo de estos tres grupos que están en, en huelga. Y es un sindicato que ha sido muy influyente en la vida política de Estados Unidos. Kennedy mandó al presidente del sindicato a Cuba a negociar con Fidel Castro, para que os hagáis una idea. Pero él, este sindicato había entrado en una especie de espiral de amiguismo y de corrupción. Y en marzo, por primera vez, los afiliados pudieron elegir directamente a su líder. Por muy poco margen, ganó las elecciones Sonfen, que no es un líder especialmente carismático, pero sí que transmite seguridad y confianza. Es un tipo con empeño, además que lleva en la sangre el sindicalismo. Tres de sus cuatro abuelos eran sindicalistas del motor y él dice siempre que lleva la nómina de su abuelo encima para saber de dónde viene. Y de alguna forma... Esta huelga, a la que le ha llamado la huelga Levántate, es un eco histórico de la huelga Siéntate, la primera gran huelga. Él, en parte, es fiel a la historia, pero en parte ha revolucionado el método de protesta. ¿Y por qué? ¿Cuál es su método? Bueno, ha roto con la tradición que había en Detroit de señalar a una de las grandes empresas como objetivo de huelga y negociar con ella y luego exigir a las otras dos que equiparasen las condiciones. Fine ha decidido atacar a las tres a la vez, pero de forma selectiva y gradual. Allí en, en, en las fábricas no hace falta preaviso, entonces él anuncia en las redes sociales con solo dos horas de antelación qué fábricas o qué centros van a la huelga para mantener a las empresas en vilo. Y luego, si las negociaciones no avanzan, va pidiendo a otros trabajadores que se sumen al paro.
0: Claro, me imagino que las redes lo han revolucionado todo también. Eh, ¿Qué piden exactamente los trabajadores, Miguel?
1: Pues la UAW reclamaba un aumento salarial del 40% en cuatro años. También pedía, que era importante para ellos, eliminar la doble escala salarial. Hay otra reivindicación que yo creo que esa no es prioritaria, pero era tener una semana laboral de 32 horas con 40 horas de salario. El restablecimiento de algunas pensiones y prestaciones que sacrificaron hace unos años y también compensaciones por la, por la inflación.
0: Me ha llamado la atención, leyendo lo que tú escribías, que no solo pelean los huelguistas por mejorar sus propias condiciones, sino también por las de los que vienen y por las de la gente más precaria, ¿no?
1: Sí, lo que ocurrió en la crisis financiera cuando General Motors y Chrysler fueron a, a la bancarrota es que los trabajadores aceptaron hacer sacrificios, aceptaron concesiones y una de ellas a la que este líder sindical se opuso fue establecer una doble escala salarial por la que los nuevos trabajadores cobraban 17 dólares por hora y tardan ocho años en alcanzar el sueldo habitual de un trabajador sindicado, que es de unos 32 dólares por hora. En esta doble escala salarial, además, los trabajadores tienen menos prestaciones de pensiones y de salud, y lo que están luchando es por tratar de equipararlas.
0: En este conflicto, ¿hay un detonante? ¿Hay un momento, una mecha, que lo ha encendido todo?
1: Bueno, tenemos por una parte el contexto de la inflación. Los precios han subido mucho y los trabajadores sienten que han perdido mucho poder adquisitivo. Las empresas, que lo pasaron muy mal, de repente están teniendo unos años dorados con muchos beneficios. Pero quizá lo que de verdad ha encendido los ánimos son los sueldos multimillonarios de los directivos. Que ellos hayan hecho sacrificios y los jefes, los presidentes, consejeros delegados de las empresas estén ganando sueldos de 20 o 30 millones de dólares anuales es algo que le ha servido al líder sindical para movilizar a los trabajadores. Según un think tank de aquí, el Instituto de Política Económica, eh, la retribución de los primeros ejecutivos de las empresas ha crecido un 1.460% desde 1978, mientras que la del trabajador tipo ha aumentado solo un 18%. Un trabajador de alguna de estas empresas tendría que trabajar más de 300 años para tener el, el sueldo de lo que gana en un año sus jefes. Eh, de hecho, esto era algo que la semana pasada, cuando estuve en Detroit, hablando con huelguistas, lo repetían una y otra vez. Por ejemplo, Ana, allí conocía a Guadalupe Pérez, un trabajador mexicano que lleva 40 años trabajando en el mismo puesto de la línea de montaje y que está cerca de jubilarse, y me decía esto. Yo tengo tengo 40 años trabajando, aquí tenemos de 10, 12 años sin, re, sin recibir un, un aumento. Algo, eh, ellos están ganando mucho, mucho dinero. <risa> bueno, le importa.
0: Ahora, fíjate, si no le han subido el sueldo en 12 años, con la inflación, es complicado llegar a fin de mes, ¿no?
1: así es entonces se quejaban de eso y de lo que cobran los jefes también hablé con otro trabajador que era un jefe de equipo hal Yomá, de 60 años y, y me contaba
0: esto understanding
1: lo que contaba Hal Ma es que ellos están trabajando muy duro y que por una parte hay no es el estilo americano de vida tener a trabajadores que hacen el mismo trabajo y cobrando diferente, y luego reflexionaba acerca de las empresas competidoras como Tesla, cuyos trabajadores no están sindicados, y él lo que se quejaba es de que no les podían decir que el coste laboral afectaba al coste del coche cuando supone un porcentaje bajo del, del coste total, mientras los directivos están ganando 30 millones de dólares y dice eso definitivamente sí que afecta al coste del coche.
0: Mencionas a Tesla, Miguel. Entonces, ¿esta revolución eh, afecta también al coche eléctrico?
1: Sí. De alguna forma, eh, esta es una protesta en la que se incluye un capítulo de seguridad laboral que podríamos decir que es para conseguir una, una transición justa. Se están destinando inversiones multimillonarias para nuevas fábricas de coches eléctricos, para fábricas de baterías… Y los trabajadores de muchas de estas fábricas no están sindicados. Los trabajadores de la UAW lo que quieren es garantizar que esos van a ser puestos bien pagados, bien remunerados, a ser posible en fábricas sindicadas y no como ocurre con algunos otros competidores, en particular Tesla, que tiene una estructura de costes mucho más eficiente y que les está ganando cuota de mercado.
0: Esta huelga, como decías Miguel, tiene un impacto político muy grande porque es histórica. Antes escuchábamos a Joe Biden, al presidente que se había desplazado al estado de Michigan, pero allí también fue
1: Donald
0: Trump porque tenéis muy cerca las elecciones presidenciales el año que viene, noviembre de 2024. ¿Qué dijo Donald Trump durante su visita? ¿Por qué este estado es importante? Para la política estadounidense?
1: Bueno, Donald Trump dio una especie de meeting en una fábrica de trabajadores no sindicados, aunque había algunos que sí están sindicados, y fue Trump en su más puro estilo, demagogo, faltón, negacionista climático, mentiroso, y, y aprovechó para arremeter contra Biden por ir al piquete eh, tratando de ridiculizarle, diciendo que no sabía dónde, dónde estaba y que se estaba dejando llevar o que le, por los extremistas medioambientales de la izquierda radical, entre comillas esto, claro. Es un estado importante en Michigan porque allí eh, ganó las elecciones Trump en 2016 frente a Hillary Clinton, pero las perdió en 2020 contra a Joe Biden. Y junto a algunos otros como Pensilvania, Wisconsin, Georgia, Nevada, Arizona, es uno de los estados donde se van a decidir las elecciones presidenciales del del año que viene Biden y Trump están compitiendo por esa clase de trabajadores industriales que forman parte del llamado cinturón del óxido de Estados Unidos, que es donde se concentraba la, la industria pesada
0: Ahora me sigues contando Miguel enseguida volvemos porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Miguel, me estabas hablando del cinturón del óxido, de los trabajadores que vienen de allí. Cuéntame más, ¿qué es?
1: Bueno, es el. los estados del medio oeste donde tradicionalmente estaba la industria pesada de Estados Unidos, no solo la automovilística, sino también otras series, empresas metalúrgicas y de todo tipo, ¿no? Eh, pero que en muchos casos, con la globalización y con la competencia internacional, se han convertido en zonas deprimidas. Entonces, muchos de los trabajadores y de los habitantes de esos estados son los desencantados de la globalización, los olvidados, como los llamó Ben Bradley en un libro después de las, de las elecciones de 2016. Eh, Trump supo conectar muy bien con ellos y en realidad fueron esos estados, por una diferencia muy pequeña, los que le dieron la, la presidencia en, en 2016, pero en 2020 perdió Michigan, Wisconsin y Pensilvania y para el año próximo se presentan como tres estados decisivos.
0: He leído artículos tuyos en el periódico en los que decías que las palabras que más se repiten ahora en las huelgas son desigualdad e injusticia. ¿Qué está pasando con la clase media americana? ¿Ve que peligra su estatus?
1: Sí, lo que ocurrió es que en la época dorada de los grandes de Detroit, después de un acuerdo sindical precisamente a mitad del, del siglo pasado, las empresas del motor batían récords de ventas y de beneficios, pero al tiempo se permitieron subir los sueldos mucho a los trabajadores y estos de repente pues vieron que podían permitirse un buen coche, una buena casa, que tuviera su patio para hacer las barbacoas del 4 de julio, para... tenían dinero para para mandar a los hijos a la, a la universidad. Y luego, con la crisis financiera, hicieron esos sacrificios de que, de que te hablaba y de repente ven... Que mientras ellos hicieron los sacrificios, los directivos y las propias empresas y sus accionistas están recibiendo mucho dinero. Por eso mmm, lo que dicen es la inflación está disparada, todo está por las nubes. Solo queremos que nos devuelvan una parte de lo que sacrificamos y que no se lo lleven todos los demás.
0: ¿Y para esa clase media los sindicatos son una buena solución?
1: Bueno, en Estados Unidos, como sabes, no es, no es un país muy dado a las huelgas ni demasiado sindicalizado, salvo en algunos sectores. Pero en este momento están viviendo un cierto despertar, en buena parte quizá por este contexto de inflación. ¿no? Con los precios tan altos han visto que era el momento de reivindicar subidas salariales. Eh, la tasa de paro es muy baja en todo el país y eso hace también que tengan una mayor capacidad capacidad de negociación. Eso es lo que está ocurriendo ahora.
0: De hecho, la huelga del sector del automóvil llega cuando aún están parados los actores y los guionistas de Hollywood y este verano vimos que había otro gran conflicto de los repartidores de UPS que finalmente se cerró con acuerdo. Es decir, que no solo atañe al automóvil lo de la huelga.
1: Sí, tenemos una huelga sectorial en Los Ángeles, tenemos las huelgas de Hollywood, Tuvimos una amenaza de huelga en el sector del ferrocarril. Los guionistas han alcanzado un acuerdo, pero los actores siguen en, en huelga. Eh, y el paro del automóvil es el mayor de todos ellos, ¿no? el más importante porque el automóvil representa una parte sustancial de la economía de Estados Unidos y en particular de esos estados del, del medio oeste. ¿Do you
0: like your job? Does going to work make you happy?
1: Americans are reassessing the way
0: they work. Hace justo un año hablamos mucho de empleo y de Estados Unidos porque más de cuatro millones de trabajadores dimitieron. De hecho, se habló de la gran dimisión, de que la gente ya no quería volver a sus puestos de trabajo porque no les encajaban las condiciones. Miguel, ¿de eso qué ha quedado?
1: Bueno, sigue habiendo problemas para encontrar empleados en algunos sectores y, y también hay un cambio cultural en la fuerza laboral después de la pandemia. Esto de mejor no tener trabajo que tener este trabajo, ¿no? Eh, es cierto que hay una cierta división en. en las ciudades, se ven los centros vacíos porque sigue habiendo mucha gente que teletrabaja, en particular en Washington pero también en, en algunas otras y en cambio en las fábricas pues no es posible teletrabajar pero sigue habiendo una tasa de paro muy baja de hecho estamos en el 3,8% cerca de los mínimos en, en más de medio siglo y los trabajadores sienten en ocasiones que tienen un poco la sartén por el mango, hay muchas ofertas de trabajo cuando pasas por la calle Hay eh, empresas que dan una prima por empezar a trabajar en ellas. O sea que sí que hay un cierto desequilibrio o una cierta tensión en el mercado laboral.
0: ¿En qué lugar? ¿Va a quedar el sueño americano con todo esto que me has contado?
1: Bueno, la verdad es que Estados Unidos está viviendo un momento con una cierta crisis de identidad que se traslada a lo político con una polarización muy fuerte y que también tiene que ver pues, con esa especie de sueño perdido de pertenecer a una clase media acomodada, sin muchas preocupaciones y que muchos jóvenes ven que no siguen incorporarse a ella, ¿no? con los altos precios de la vivienda, los tipos de interés muy altos, la subida de los precios. Hay una crisis de identidad y una crisis social. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Ana.
0: Este episodio lo ha realizado Dani Sousa. Las grabaciones en terreno son de Miguel Jiménez. La grabación en estudio es de Nicolás chavertiris El diseño de sonido es de Nacho Taboada.